0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Станислав Покрышкин, с которым мы Разобрали такую нестандартную, наверное, для подкаста про маркетинг, тему, как маркетинг ритуальных услуг. У Станислава, кроме маркетингового агентства, есть мастерская по изготовлению памятников, в которой он, можно сказать, новатор и применяет в этом старом устоявшемся рынке новые подходы. Разобрали, что работает в теме, какие есть ограничения и какие тренды у ритуального бизнеса в будущем. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Станислав, привет! Расскажи о себе и о той сфере маркетинга, которой ты занимаешься.
1: Если очень кратко прямо о себе, то я все-таки, помимо того, что сферы маркетинга, я больше себя позиционирую как предприниматель, и у меня две компании. Это маркетинговое агентство, касатка Маркетинг полного цикла, в том числе, которое обслуживает мой нестандартный бизнес второй. Это компания по изготовлению памятников, это федеральная розничная сеть, гранит памяти, и вот так сложилось, что я по... Своему рабочему, наверное, стажу, долгое время работая с детства с отцом в памятниках, изучил весь этот бизнес вдоль и поперек с точки зрения руками, производственную частью памятниковую, и прошел все стадии в этом бизнесе. А по образованию получилось так, что мне очень нравится маркетинг, и, в принципе, у меня два высших образования, в том числе MBA. И вот экономика, маркетинг, продажи – это образование и хобби. Зарабатывание, ну, и так сложилось, что у меня теперь две компании. Это и хобби, и вторая, вот дети еще такой семейный бизнес. Вот во мне скрестились такие два нестандартных вроде бы человека, две профессии, это изготовление памятников и маркетолог. Вот и все это вылилось в то, что сейчас я ну, в этой отрасли активно продвигаю это направление занимаюсь являюсь спикером мероприятий различных по мемориальной отрасли на форумах и рассказываю как автоматизировать, оптимизировать и улучшить бизнес памятников через маркетинг продажи и через там, цифровизацию что ли этого бизнеса.
0: Супер, мне эта тематика очень интересна И, в принципе, у тебя интересный опыт Потому что я всегда люблю, когда скрещиваются Два каких-то таких больших экспертных блока в человеке И всегда это такие интересные коктейли Которые как раз дают и интересные результаты И применение каких-то подходов, моделей Которые в каком-то традиционном бизнесе не применяются У меня недавно заходил клиент на услуги маркетинга Как раз по памятникам Они занимаются элитным сегментом от двух миллионов памятник, и мы с ними на встречах довольно хорошо в эту тематику копнули. Я хочу у тебя расширить свое понимание этой сферы, чтобы сначала ты рассказал про вообще отрасль, про то, какие есть клиенты, какие есть сегменты, и вот, ну, какой-то дал общий обзор этой тематики
1: Ну, здесь, как, наверное, стандартно во всех нишах, делится на три сегмента. Это там эконом такой. Я бы не сказал даже, что это масс-маркет. Это просто прям вот эконом, халява, плиз. И в этом сегменте клиенты, как всегда, были, будут и никуда не денутся на халяву уксус сладкий. То есть лишь бы дешевле, а уж что там ему поставят, хоть палку с табличкой воткнут. Главное, чтобы недорого или или даже не то, что недорого, дешево, фактически бесплатно. Таких процентов 30, ну от 20 до 30 процентов, наверное, там средняя все-таки я по своим замерам, за 25 лет уже работая в памятниках, а такой огромный стаж, заметил, ну, процентов 30-25 клиентов все-таки существует. Вот он приходит, какие бы ценности ты ему не пытался рассказать, гарантии, там, условия, сколько лет на рынке, какой у вас опыт, что вы там работаете с каким-то суперкамнем, ему ну, бесполезно. Вот дайте за бесплатные я куплю. второй сегмент, как обычно, это средний. Все-таки такой, даже не средний плюс, а средний. Здесь клиенты уже более вдумчивые. Они все-таки уже соотношение цены качества смотрят. Не то, чтобы сказать, что им не нужен какой-то сервис. Да, они уже ценят сервис, они ценят уже какие-то определенные свойства. Обращают внимание на камень, обращают внимание на тонкости производства, на гарантии, да, они смотрят. Ну и, конечно же, премиум-сегмент, это то, о котором ты сказал, от двух миллионов, это исключительно уже премиум-сегмент. Там чуть-чуть вообще другие люди из другой вселенной там другой подход премиум сегмент это индивидуальный подход этот вот ничего не сказать да это очень своеобразные клиенты где нужно дать именно эксклюзив эксклюзив профессионализм технические очень много знать деталей моментов этих людей можно удивить исключительно вот таким высоким уровнем профессионализма надежности гарантии потому что когда люди вкладывают такие крупные деньги они уже все-таки подходят причем Люди в премиум сегменте торгуются хорошо. То есть они просят скидки до 20%. В комплекс в 2 миллиона тебя будут пытаться прожать ну, там, с 2-400, прожимать до 2 там, до миллиона там, 800. Это нормально. То есть эти люди умеют читать деньги. Да, они ценят какой-то высокий профессионализм и качество, индивидуальный подход, но, блин, это люди, которые умеют считать деньги, они будут торговаться до последнего. То есть, если говорить, вот самый приятный сегмент все-таки такой, работа в среднем сегменте, это то, в котором мы в основном работаем компания Granite Pamity, то есть такой основной масс-маркет мы его берем, такой соотношение цена-качество, масс-маркет, который мы масштабируем по России. Да, у нас есть отдельный еще бренд ST Granite компания, которая в премиум сегменте как раз-таки работает, вот оттуда мы и знаем всех этих клиентов. Но масштабировать такой бизнес проблематичнее, потому что здесь нужны очень экспертные менеджеры, то есть высокой квалификации, выращенные тобой за не один год. Невозможно вырастить в премиум-сегменте менеджера там за три месяца, за сезон, чтобы он там уже все тонкости знал. То есть это там прям выращивать нужно менеджеров, брать профессионалов. Это другая стезя. И вот как-то был вопрос, насколько я помню, у нас тоже диалоги, с каким сегментом типа сложнее работать, что ли, или с каким. Самые вредные как правило, сегмент и самые такие вреднючие и требовательные, это вот эти средний сегмент, вот, который средний минус. То есть, Такой эконом плюс, средний минус. Вот На вот этой стадии это клиенты самые вредные, которые заплатил порой там, 50-60 тысяч рублей за памятник. Эти клиенты считают, что за 60 тысяч ты уже раб его практически. Ну, то есть, вот для этого клиента 60 это очень большая сумма. Он практически там очень долго копит, собирает, платит, и для него 60 это прям... Это 60 да, это много. А хотя для нас это ну такой начальный уровень среднего где-то там сегмента на грани с экономом, и мы понимаем, что ну тут ничего особенного. Но они требовательные бывают настолько, что тут там до таких мелочей докапываются, до которых ты думаешь, господи, как ты вообще это придумала.
0: В принципе, похожие на другие сферы бизнеса и на маркетинг. Опять же, вот эти вот клиенты из среднего минус, которые приходят вроде бы уже к тебе там за более серьезными услугами, но они покупают их на последние деньги. Вот так я обычно их
1: кластеризую. Ну да, что-то такое. И они ждут волшебство. Они ждут какой-то шик, блеск, волшебство. И, И не дай бог ты не оправдал эти ожидания. Начинается негатив, и эти клиенты, они очень токсичны. Вымотают тебе всю душу потом.
0: Смотри, ты затронул момент про цифровизацию этого бизнеса. Вообще, расскажи, насколько этот бизнес цифровизован. Потому что, например, на услуги самих похорон, я думаю, очень Низкая степень проникновения диджитала, потому что сам с этим несколько раз сталкивался. И вот эти холодные продажи, которые встречают тебя еще там на этапе получения свидетельств о смерти или даже еще справки о смерти. Настолько там вот эти профессиональные люди, которые как чайки слетаются и тебя уговаривают сотрудничать с ними, вот эти ритуальные агентства. Что, наверное, очень сложно вклиниться туда через диджитал. Памятник же ставят уже после похорон, уже там более в спокойной атмосфере, и по идее люди уже могут что-то гуглить, искать в интернете, там изучать какие-то варианты, сравнивать и цены, и там мастерство и так далее. Вот расскажи, насколько я попал в то, как я вижу этот рынок. Или на самом деле он отличается, и другой customer journey map у клиента? Да нет, на
1: сегодняшний день и в ритуалке уже цифровизация доходит, так как мы являемся в принципе такими идейными людьми и Команды, довольно-таки большая у нас команда диджитализация этого бизнеса. И на сегодняшний день уже даже ритуальная отрасль. Мы, конечно, очень четко для себя разделяем диджитал, как правильно у тебя подмечено, что и ритуалка, и диджитал. В разное время происходит потребность и разный уровень принятия решений, но при этом даже в ритуалке сегодня есть цифровизация, есть такие компании, как там, «Честный агент», например, в Москве, там, которая работает не через вот этих агрессивные продажи, там, да, черные вот эти, там, агенты, которые там, получают информацию с первых уст и куда-то там быстрее идут. Сейчас развивается, диджитализируется и порталы по ритуалке, люди. Не весь же рынок такой дубовый. Ну, несмотря на то, что вся отрасль, она сама по себе из пещеры пытается вылезти там откуда-то пока что, да, там дубовая такая деревянная астралопитеки, но при этом есть современные ребята, которые молодые, идет смена поколения. У меня вот есть отец, которому нафиг диджитал не нужен, да, который когда-то создавал всю эту нишу, а запускал, и когда я начинаю что-то цифровизировать или диджитализировать, он говорит, нафиг кому это не нужно. И там, что люди ногами ходят, да, и сегодня рынок делится на две части. Есть те, кто до сих пор остаются в гараже, и думают, что люди к ним ногами должны приходить по сарафанному радио. И есть такие, как мы, которые диджитализируют, цифровизируют все, перформанс там делают, и люди идут к нам через онлайн. У нас есть онлайн-заказы, онлайн-продажи, интернет-магазин потихоньку развиваем, продаем в другие регионы, не имея представленности там офиса какого-то, через транспортные компании отправляем. Даже ритуалка сейчас цифровизируется и диджитализируется. Люди заходят в интернет. То есть вот эта смена поколения, когда... Даже, в принципе, отношение к уходу близкого, оно немного спокойнее. Ты такой не в панике кипишь, там, ага, а, куда бежать, куда, Че, все, все, все пропало, там, да, там, сейчас бандосы, еще что то там. Ну, да, ну, ушел близкий. Ну, наверное, может, у меня профдеформация, конечно, такая, как бы, да, у людей может как-то по-другому, но ушел ну, человек, окей, так, сейчас спокойно, там, кто у меня знакомый этим занимается? Так, вон тебе. Первым делом ты знакомых вспоминаешь, вторым делом такой, так, знакомых там нет зайду в интернет. Блин, сейчас в интернете все есть. Спросил у Гугла, там, за Гугли, да, там, зашел, там, ритуальные услуги, там, блин, умер человек. Куча сайтов выходит. Даже в Яндекс.Директе там куча выходит предложений. Да, выходишь, кликаешь, звонишь. Сейчас это работает. Это в меньшей степени процентов, там, 30, может быть, пока что. Но работает. Люди ищут в интернете, люди заказывают. А, и есть удаленные агенты, которые принимают эти заявки через диджитал-портал. Да, что-то типа профи.ру, только вот, про узкоспециализированный. То есть выезжают и делают. То же самое и в диджитал-памятниках. В Нет, не все ходят пешком ногами, также интернет работает. У нас прекрасно работает интернет, прекрасно работает сайт, даже социальные сети. Все нормально. То есть, Наверное, еще лет ну, может быть, понадобится 5-7 лет до 10 максимально. То есть я обычно всем своим партнерам франчайзи, кто меня спрашивает, мое мнение, ну, средние 5-7 лет. Я думаю, диджитализация еще больше проникнет в сферу памятников, мемориалки и в целом те, кто не запрыгнут, вот в эту последнюю электричку, которая сейчас уезжает, да, уже поезд уже уехал, отчалил, там, да, и вот, если в последнюю электричку кто-то не запрыгнет, не переобуется в диджитал, не поймет этого и останутся вот в своих там блокнотах, тетрадках в гаражах. Я всем пример привожу. Вспоминаем рынок такси, да, то есть авто, а, таксопарки. Когда-то было много частных таксопарков различных, там, пирамида, пуля, каких там их только не было, элит там и так далее. А сейчас есть Яндекс Такси, там, Uber, там, какой-нибудь там Ситимобил там, или Драйв, там, я не помню. Было много частных пиццерий, каких-то гамбургерных в регионах особенно, так, частников полно. Сейчас сплошные ритейлеры, да, там, крупные игроки, консолидирующие рынок, там, Додо какой-нибудь, там, Папа Джонс. Ну, то есть идет консолидация рынков, идет цифровизация. Это неизбежно. Даже законодательство сейчас прикладывает усилия, чтобы цифровизировать этот бизнес. На сегодняшний день мы плотно взаимодействуем с администрациями городов, там к нам обращаются за каким-то определенным экспертным мнением и так далее. Сейчас Мишустин дал указ цифровизировать до 2025 года бизнес вообще в России. И кладбище находится в том же списке. То есть сейчас идет цифровизация кладбищ, диджитализация этого всего идет. Хочешь, не хочешь, со скрипом. Они этого не желают многие, это все неудобно. Прямой пример в городе Ульяновск книги, которые ну, вот заполняли там место захоронения, номер там куда-то, вот, цифровизация в Ульяновске. Вот сейчас мы им помощь будем оказывать в цифровизации. Чтобы сегодня получить пропуск на въезд на кладбище... А? нужно подать заявление. Это заявление должны сверить, подтвердить директор кладбища достоверность данных, что там действительно такой-то человек есть, такое-то захоронение, и это родственник там, имеет право туда это сооружение сделать. Вот чтобы это сейчас все проверить, нужно поднять архив вот с такой толщины, там пыльную книгу, и, фу, там, и полистать, там и найти вот эти данные. Ты прикинь, насколько сейчас это все в лохматом динозаврском виде, что, чтобы получить пропуск, нужно полистать, охранить какое количество в архиве в пыльном книжек и найти эту, причем не напечатанную, а от руки какой-то почерк найти вот эту каракуль-молекулю. Чтобы тебе согласовали выдали пропуск. Это же Unreal. И мы сейчас выделяем со своей стороны компьютер человека, сажаем там студентов в архив, чтобы все это хотя бы оцифровали в Excel. Перед нами на это лето стоит задача 370 тысяч за хранение оцифровать в Excel. Это вообще капец. Это невыполнимая миссия, мне кажется. Но мы постараемся помочь.
0: Слушай, невыполнимая, но вот для меня, как человека, который увлекается генеалогией, которому вот не хватает как раз информации вот, там, о местах захоронений некоторых из предков, это прям актуально, наверное, и для бизнеса, и вот для такой частной истории.
1: Ну, мы вот к этому идем. И на сегодняшний день есть суперпроект. В Магнитогорске реализовали ребята этот проект. Не помню, как он называется, но мы с ними вели общение, консультацию, тоже, я не знаю, колоссальные деньги, ресурсы и время люди вложили. Они оцифровали кладбище в Магнитогорске. Это вообще бомба. Как раз твоя проблема там решена. Ты, если ты знаешь там фамилию, имя ушедшего, там и дату там примерно, да, какую-то на сайте вбиваешь, и тебе геометку, точку показывают, куда тебе надо прийти. Вообще огонь просто. Но это Магнитогорск пока ты это сделал. То есть это единственный пока вот успешный пример. Я надеюсь искренне, что произойдет такая цифровизация лет через 10 всех кладбищ. Но это надо понимаешь еще, чтобы администрация и правительство не только с сказ сказала, цифровизация вперед, на это же должны быть колоссальные деньги выделены. Потому что цифровизировать одно только кладбище Ульяновск, там микротендер проходил, там звучала сумма под 15 миллионов рублей, ну, чтобы провести какие-то такие работы. Это же вообще никто таких денег не выделяет.
0: Да, супер. Давай поговорим про маркетинг в этой сфере. Ты уже упомянул про э, законодательство, и э, у вас как у такой э, сферы, связанной с э, смертью, есть э, некие ограничения по рекламе. Скорее всего, вы не можете рекламироваться в RCA, не можете каким-то образом напоминать о себе. И такие ограниченные условия, они всегда создают э, какие-то подходы, которые кажутся нестандартными, и не всегда они являются там такими, то, что можно назвать совсем белыми и честными, но э, они интересны с точки зрения маркетинга и с точки зрения решения сложных задач. Например, если я гуглю какие-то сайты, связанные с ритуальной сферой, они мне напоминают то, когда я работал со сферой дезинфекции. Очень много компаний на своих сайтах пытаются мимикрировать под государственные компании, что вот мы от государства, там городская там ритуальная служба, что-нибудь такое, и все SEO и контекст заточены под это, чтобы люди, обращаясь, думали, что они обращаются в госкомпанию, на самом деле это частники. А расскажи про источники трафика, которые работают, и вот про какие-то такие интересные подходы, нестандартные, и что используется в этой нише.
1: Ну, прям сказать, что прям совсем что-то нестандартное. Наверное, для меня это все стандартное, потому что я в диджитал, да, и в маркетинге работаю, как агентство мое другим клиентам оказывают услуги. Да, есть ограничения, действительно. В Таргете не пускают, в РСЯ не пускают. Пока, слава богу, хотя бы Яндекс.Директ горяч поиск работает пока на данный момент. Тут мне на самом деле вообще непонятно, почему Яндекс.Директ работает, а я нельзя. Вот это вообще нелогично. Вот. Но при этом да, напоминать через RCA не получается. Пробовали методы, чтобы без упоминания там, того же памятника периодически модерацию пройти, когда там просто плитку показываете, что типа производство камня, там плиточники допустим какие-нибудь, да. То есть делается какой-то отдельный лендоз посадочная. проходишь модерацию, показываешь, что это там компания а плиточник, сайт Лендос аля плиточник, там, торгуешь разными видами камня, там, не знаю, империя камня какая-нибудь, подоконниками, лестницами, там, и так далее. Проходишь через я всю эту модерацию, там, да, и какими-то, не знаю, серыми методами на стороне уже, там, тильды в конечном итоге, когда ты пройдешь модерацию, не знаю, делаешь, там, а, б тестирование якобы настраиваешь, да, и во время АБ-теста у тебя там периодически, через раз там твоя нужная страница
0: подстраивается. Арбитражная история с клакой, что-то подобное, или дорвейное. Ну, что-то
1: типа того, да. То есть, это такой геморройный путь, это регулярные баны, новые кабинеты, выведение денег. Ну, это, короче, нужно прям очень сильно много заморачиваться. Мы такой путь для себя... Сначала смотрели, потом я сказал, что это все херня, мы этим заниматься не будем. Мы в плане работаем... Вот серых методов никаких мы не используем. Есть белые методы. Есть авито, есть социальные сети есть дзен, есть статейное продвижение, есть SEO, есть Яндекс.Директ, есть офлайн реклама То есть если в общем и целом, я в свое время выступал тоже на сцене с темой «Как реклама в офлайне влияет на онлайн-продажи?» Такой у меня был доклад, «Как офлайн влияет на онлайн». Здесь все вместе в купе должно работать, потому что когда люди в этой сфере думают, что они вложат 30 или 50 тысяч рублей в месяц в рекламу в городе-миллионнике каком-нибудь, я не знаю, ну или хотя бы там город, если там 500 тысяч населения, 600 тысяч населения. Реклама там уже недешево стоит. И они думают, что там за тридцатку или за полтинник в месяц и только чуть-чуть в сезончик. Вот, там вот пришел там сезон, там апрель, май, июнь, июль, да, они там вложили там по полтиннику, например, в эти месяца или там по 40 порекламировались. И как бы все, сезон кончился, вот, и они выключили эту рекламу, и вот потом сидят, говорят, ой, ничего не работает. Конечно, ничего не работает. Реклама должна быть, во-первых, постоянной. Рекламные бюджеты должны быть тоже не кислые, то есть нормальные, то есть полтинник в месяц – это вот Зубочисткой в ушах поковыряться. То есть это вообще ни о чем. Должны быть нормальные бюджеты. Это нужно понимать. Но это опять же, если брать это не чисто про маркетинг. Так как у меня образование там МБА, да, здесь менеджмент классический. Ну, невозможно брать откуда-то деньги, если ты эти деньги по финмодели не заложил, допустим, в каждый памятник маржинальность, определенный процент на затрат на рекламу, на маркетинг, на сервис, ну и так далее. Здесь очень длинная история. Были на очень крупном мероприятии Корилл вот я только с Корилией в эту субботу прилетел вот, на Медне. Там как раз этот вопрос поднимался на круглых столах, что а где брать деньги на рекламу? То есть, а где деньги в памятник вообще берутся на рекламу? А как понять, что реклама окупается? На мой вопрос, а поднимите руку у кого, например, в себестоимости производства, то есть в изготовлении памятники в марже вообще у кого заложен какой-то хотя бы там 1-2-3% рекламно-маркетинговых затрат? У кого в ценообразовании вообще это есть? Там вообще словами ценообразование, рентабельность можно, в принципе, насмерть напугать народ. Они максимум знают слово «наценка» и «маржа где-то слышали», а какая у них маржа, они тоже не знают. Мы знаем еще одного человека, который не знает, какая маржа. Вот, но суть в том, что здесь, если прямо вот очень глубоко и широко, реклама должна быть постоянной. Рекламу можно использовать белую, но рекламы должно быть много и в онлайн, и в офлайн бюджет должен быть регулярный, ежегодный, и тогда в общем и целом можно накопить вот этот снежный ком определенный, благодаря регулярности, постоянности, иметь разные точки соприкосновения, точки контакта с разных, с каждого утюга это, да, можно сказать, вещать, то, конечно, это заработает в общем и целом. А если брать какой-то такой выборочно-штучно, ну, ну, это и будет такой выборочно-штучный результат давать.
0: Очень похоже на то, как я презентовал КП как раз вот этому клиенту по элитным памятником, и вот они тоже, они там больше хотят какой-то перформанс, что включили и получили заявки, а я им составил стратегию там на полгода с контентной стратегией, с рекламой, с какими-то там воронками, которые здесь можно реализовать, вот, и с общей задачей как можно больше получить контактов с аудиторией и уже дальше работать, то есть изначально для всего этого, естественно, прорабатывая профиль клиента, там его путь и на каких этапах мы его можем каким-то образом к себе завести. Если здесь цепочки. Если здесь воронка, не знаю, контентная, какое-то напоминание, какое-то, ну, с учетом того, что вы не можете использовать ретаргетинг, какие-то вот введения клиента или же все больше про такую лидогенерацию, которая просто увеличивается процент конверсии при увеличении количества контактов. То есть чем лучше знает бренд, тем больше вероятность обратиться.
1: С точки зрения маркетинга и стратегии бренд стратегии, а мы про бренд сейчас. В принципе, я топлю исключительно за бренд. Я всем говорю, я Макдональдс в мире памятников. Да? Ну, условно. Соответственно, чем больше знают мой бренд, тем больше у меня, конечно же, будет всегда входящего органически даже банально. И мы именно этим и занимаемся. То есть мы такие лидеры рынка, чтобы нас все знали и все к нам приходили. А касаемо, если говорить, какая вот цепочка там или еще что-то есть, да, конечно, есть даже моменты, но это для этого социальные сети. У нас youtube канал есть. Я, например, я веду активно свой YouTube-канал. У меня там два YouTube-канала. там Один у маркетинга есть, но ну, такой себе чисто профессиональный маркетинг, его там сильно там... А вот второй у меня конкретно канал «Гранит памяти про памятники». То есть я являюсь таким блогером в сфере памятников. И я веду свой активный YouTube-канал. И там у меня есть даже видео, которые уже за сотню тысяч просмотров там улетели. Конечно же, нативное продвижение, контентное продвижение, оно всегда будет работать. То есть, составляющие бренд. Это такой коктейль, да? Это узнаваемый, известный бренд. Гарантия, надежность, там результат. Это контент. Это социальные сети. чтобы ну, YouTube – это та же самая социальная сеть. Или там какой-нибудь там, ВК. Или там ну, раньше нельзя, грамм был. Тоже приводил клиентов, потом рухнуло это все. Ну и там э, одноклассники, допустим, там MyTarget какой-нибудь, да, можно. Ну, MyTarget тоже сейчас гайки закручивает. Поэтому в этом плане, конечно, можно было вот это работать. Ну, я видно. То есть, постоянно нахождение в информационном поле, да, выкладывание актуальной информации, э, но не борщить, подпитывание регулярно определенным информационным контентом людей, да, прогревание. Некоторые клиенты бывают на нас могут прийти подписаться или еще что-то там полгода там или месяца в семь просидеть, просто наблюдать. Для них это актуальный вопрос, но они зреют, они копят деньги. И потом они там через какой-то момент там могут прийти. А есть наоборот клиент. Вот пришел сезон, его петух клюнул, он побежал, купил. Ну такой, пришел, увидел, победил. То есть, ну, конечно, 60, наверное, может быть, даже 70% клиентской базы это вот такие пришел, увидел, победил, потому что ну, им надо здесь и сейчас. Бизнес памятников очень сезонный, вот, и он будет сидеть спокойно там, хотя если это особенно брать твою нишу с комплексами, вообще, блин, такие заказы там годами, ну, не годами, ну, месяцами делаются, а минимальный срок от 4 до 6 месяцев, ну, там, полгода, там, 6-8 месяцев, да, реализация. Ну, если профессионально, там, от начала обращения от первого до конечной сдачи подписанного акта, может и год пройти, и полтора даже бывает, если очень сложный технический какой-то комплекс с очень эксклюзивными деталями, клиент очень много всего согласовывает и бла-бла-бла, то есть такие Заказы делаются долго. И тут даже клиенты, бывают могут зреть долго, то есть изучать сайты подбирать компанию. Тут контент, социальные сети, YouTube-канал, ну и рекламы которая периодически его подпинывает где-нибудь там, едет в машине по радиостанции, твоя компания, там, грань памяти, качественная совесть, там, тра та Вот, он такой, блин, может, пора уже.
0: Да, супер. Как, в принципе, в большинстве бизнесов, но с некими ограничениями. А что по поводу Гео? Вы работаете в... из какого, кстати, города?
1: Ну, я сейчас, например, вещаю в городе Тольятти, а у нас восемь городов присутствия, где мы работаем.
0: Вот, расскажи как раз про логистику, про представительство, каким образом в этой сфере это все выстраивается. Есть ли там доверие больше к местным компаниям или людям уже нормально заказывать условный памятник через пол-России?
1: Это пока еще в стадии развития находится. Там Не всем нормально заказ памятник. Вот мы получаем в месяц в среднем там... Это это 100 заявок из регионов, которые мы не можем закрыть по причине, что в этих регионах мы не представлены физически, шоурума нет, офиса нет, приема заказов нет. Мы эти заявки, естественно, нашим партнерам надежным, с кем у нас есть договоренности, мы дарим эти заявки нашим партнерам. Ну, то есть мы им отдаем, они с нами взаимодействуют, работают. Пока, но мы развиваем, естественно, определенные регионы, где мы видим, что у нас идет развитие, там мы открываемся. Касаемо для клиента, ну, очень мало пока клиентов, Прям ничтожно мало, я бы сказал, процента может быть 3-5 всего лишь, там, которые 100% согласны онлайн из региона где-то что-то заказать. По-прежнему, человек скажет, куда я могу прийти ногами? Ну, потому что никто не отменял мошенничество, там, да, еще что-то, чеки большие, люди предпочитают прийти ногами в офис. И они приходят в офис все-таки. Но при этом есть те, кто верят, покупают, доверяют бренду, еще что-то, но их очень мало. Очень мало, повторюсь, это надо иметь представительство в том городе, где ты находишься. Касаемо ответа на вопрос, надо ли иметь там авторитет какой-то в этом городе, как фирма, которая 10 или 20 лет существует, и ты с нуля новичок пришел там, открыл памятникую компанию здесь и сейчас. Здесь надо рассматривать абсолютно другой вопрос. Недоверие людей пойдут ли они у тебя покупать, а дадут ли тебе на этом рынке работать? Здесь другой совсем вопрос.
0: Ну, насколько там понимаю, там есть еще внешние такие э, из серого и черного бизнеса методы, которые на этом рынке работают.
1: Да, есть нюансы, где нужно сначала знать, как этот рынок устроен. Это рынок не открыть мебельный магазин или там открыть пластиковые окна или ремонтную компанию. То есть, типа, захотел, открыл мебельный магазин, все, что тебе, ну, нормально, занимаюсь мебелью. Тут так не работает. Тут вот Захотел, открыл ритуальное агентство, тебе херак машину сожгли, такой, оба Купил новую машину, продолжил работать, херак, по башке где-нибудь треснули нечаянно, Вот, если не понял. Пока еще, к сожалению, этот рынок имеет особенности.
0: Ну, я думаю, на некоторых рынках это еще будет долго, и это можно только принять. Смотри, еще вот мы про конкурентов уже поговорили, про какие-то их основные ошибки, например, то, что они не закладывают себе затраты на маркетинг. Что ты еще можешь выделить, как вот такие Крупные проблемы, из-за которых они не могут нормально цифровизироваться, либо даже офлайн маркетингом получать больше заказов себе. Чрезмерная
1: самоуверенность, наверное, в себе и чрезмерная зашоренность людей, директоров этих компаний, замкнутость в себе и уверенность в том, что это такой рынок, это так работает, здесь никогда не будет по-другому я все знаю. Ну, это классика жанра, наверное, любого предпринимателя, который в коробочке вот этой своей сидит и не вылазит из этой коробочки. Предприниматели не развиваются, не смотрят по сторонам, не смотрят как минимум в другие регионы. Ну, там, а вдруг там фирма федеральная развивается, сейчас придет, и если брать те же такси, все сначала думали, а, Яндекс.Такси-то в Москве, там, в регионах не коснется, да, там, сидели, и никто не пилил из таксистов почему-то приложение, и круто его не развивал, не рекламировал, там, ну, чтобы вперед э, Яндекса приложение раскрутить свое, там, да, и получить базу уже и всех клиентов, которые есть в телефонах, перевести в мобильное приложение и опередить да, конкурента. Никто же не следил за тем, что происходит, что на пятки наступает Uber, Яндекс и так далее. Ну, просто сидели-сидели, бац, на бошку снег свалился, таки оба на все приехали, приплыли. Наверное, проблема этого бизнеса и развития этого бизнеса, что смена поколений не до конца еще произошла. Приходят дети на смену своих родителей, ребята, парни, девчата, кто по-другому мыслит, кого мы обучаем, рассказываем как надо, они это впитывают. Есть те, кто открыты, пока что еще процентов 35, наверное, 40 только рынка, которые что-то пытаются, слушают, делают, менять. Процентов 50-60 рынка, как сидели вот, ну их все устраивает. Пока сидят, скажем так, на своих тронах и довольствуются тем, что они имеют. То есть они не смотрят на 10 лет вперед. Вот так я бы сказал. Они не смотрят в будущее.
0: Мне кажется, это перекликается не только с самими владельцами, но и с персоналом. Потому что вот я несколько раз взаимодействовал, ну, в данном случае с похоронными агентами. И один раз это была девочка такая лет, не знаю, 25. Она очень жизнерадостная, там, как-то радостно одета и так далее, что вот было настолько не свойственно для сферы. И с ней прошло все просто идеально. И Условно, захотелось прийти еще, если такое понадобится Так что я думаю, что в принципе в этой сфере ну, не хватает молодости, больше
1: живости и открытости Люди боятся, то есть надо же отдавать отчет себе, что отрасль, памятники сопряжено с другой ну, реальностью Что это у нас, к сожалению, и перед нами огромная, передо мной стоит огромная миссия Изменить мышление потребителя к бизнесу памятников с ритуально похоронного на мемориально-архитектурное. Это же огромная миссия перед собой на десяток лет вперед ставлю задачу изменить отношения. Идет смена поколения и нужно донести до поколения, что культура погребения, то есть вот сейчас крематории постепенно да, развиваются, там сама культура погребений, в принципе, отношения к ушедшим близким это нормально. То есть кладбище может быть местом. Возьмите Европу. В Европе люди прогуляться могут туда пойти, да, там прилить, там газоны, деревья, убрано красиво, просто как такая парковая зона, да, такая интересная, там спокойно. У нас же это все возведено в какой-то, я не знаю, там такой культ смерти, блин. Все этого боятся, чур меня, чур меня там, перекрещивают чуть-чуть. Ты где работаешь? Я памятники делаю, ой, вы нафиг да, и так далее. То есть, и блин, ребята, ну, вот это нужно менять. Соответственно, мы создаем очень большой интересный проект, мы уже создали, мы сейчас работаем над порталом, там правительственный грант ожидаем получить. Это проект архивы памяти. Уже есть социальные сети, там в Одноклассниках, в ВКонтакте мы активно развиваем. И социальный абсолютно проект, где мы рассказываем, что памятники архитектуры. То есть это культурное наследие определенное. Все это архитектура. Памятник буквы Йо. Памятник огурцу в Луховицах. Памятник там, чижику-пыжику в Питере есть. Там, да, это же все памятники. Это все культурно значимые объекты. Но ну, памятник же не только там Мавзоле, Ленина или там, Петру Первому, там, или Всаднику Медному, там, или и так далее. Это все памятники. Но э, неужели все эти памятники – это смерть? Ну нет, но ну, памятник сырку дружба есть. Что это, смерть? Что ли похоронили сырок? там, Все, давайте будем ходить и креститься мимо него. Но нет, конечно. То есть памятник – это арт-объект. Это архитектура. Искусство работы с камнем, да, ну, как-то там близкого своего отразить характер, еще что-то. Это нужно, чтобы прошло время, и чтобы наше молодое поколение, которое растет, чуть-чуть, возможно, со временем, благодаря различным мероприятиям, развитию отрасли, благодаря уходу от вот этих 90-х, лихих, еще что-то в этой отрасли, нужно, чтобы сменился вот этот менталитет смена поколения должна произойти.
0: Станислав, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, мы хорошо в эту сферу нырнули, и я думаю, что в других маркетинговых медиа Таких тем пока что не поднималось, я хотя не проверял, может быть, уже есть. Напоследок, вот что бы ты хотел, не знаю, может быть, пожелать отрасли? Я у тебя хотел спросить про тренды, но про тренды ты рассказал, про там обложение отрасли ты рассказал, о своих видении того, как это будет в будущем тоже. Что еще вот тебе хотелось бы сказать всей отрасли?
1: Да, наверное, самое главное, что вылазить из своих коробочек, развиваться, посещать мероприятия, знакомиться с нами подписываться на наши все каналы и следить за тем, что мы делаем. Потому что мы новаторы. Онлайн-конференцию большую. У нас в этом году уже будет четвертая ежегодная международная онлайн-конференция в мемориальной отрасли. И ее посещают у нас реально около семи стран. Там и Китай в том числе, и прошлый год, и Италия у нас была. То есть у нас огромная конференция развивать Мы отрасль пытаемся развивать. И вот я хочу пожелать всем вылезти из коробочки, посмотреть немножко по сторонам и понять, что пора снимать каску, зачехлять ружье и идти жать руки и общаться. То есть добрее надо быть, общаться друг с другом, посещать вот эти мероприятия, обучаться. Потому что на сегодняшний день... Мы являемся организаторами учебной программы для руководителей в этой отрасли, создаем курсы. Казалось бы, кто-то скажет, нифига себе, что онлайн-школа в памятников. Да, да, мы создаем онлайн-школу для руководителей. У нас уже прошел первый курс, мы обучали руководителей мемориальной отрасли в прошлом году, вот 1 декабря 2022 года старт был, в феврале у нас выпускники были 10 человек. То есть ну, мы выпустили, там набрали 10 человек небольшой там или 12 курсов. Выпустили, все счастливы, довольны там домашние задания. И мы развиваем эту отрасль. И я хочу всем пожелать и подсказать, что обращайте внимание, что проходит вокруг вас. Чуть-чуть вытащить голову из песка, посмотреть по сторонам. Мир идет вперед. Все развивается, все диджитализируется. Нужно заниматься своим собственным самообразованием. Не нужно думать, что отрасль настолько такая вот своеобразная, зашоренная, что там ничего не происходит потихонечку все происходит. Вода камень точит. Мы по капельке, по капельке, но на кувшин наполняем. Мы делаем все для этого, и я продолжу это делать и наполнять. Главное, чтобы наша отрасль брала это. И я вижу, что многие берут, радуются. У нас есть профильные чаты в телеграм-каналах. В WhatsApp-чате у меня более 300 предпринимателей, только собственников, только директоров мемориальной отрасли. У меня есть чат в WhatsApp. Да, он бесплатный. Мы говорим, присоединяйтесь. Ну, мы, естественно, смотрим, чтобы это был реальный директор, чтобы там фирма реальная была, чтобы там не рекламщики не фут какой-нибудь был и такие делаем чаты то есть мы очень много делаем просто людям нужно начать видеть это и принимать потому что ко многим приходишь и говоришь пойдем на конференцию классный вот там ну, представляешь, да, прикинь, в узкой отрасли мы создаем конференцию, 16 спикеров по узким вопросам вещают там про камнеобработку, про станки, про алмазное оборудование, ну, вот как работать в этом бизнесе, какие-то важные лайфхаки. Я изнутри этого бизнеса 25 лет посвятил свою жизнь памятникам. Я понимаю, какой спикер плохой или какой хороший, ну, потому что я сам это все умею делать и подбираюсь с какими-то реально классными лайфхаками людей, которые делятся. Звонишь человеку, то, ну, запускаешь рекламу, звонишь человеку и говоришь «Здравствуйте». Конференция на тот момент была бесплатная, представляешь? А сейчас она уже платная, билеты им продаем. Тогда она была бесплатной, мы звоним и говорим, здравствуйте, онлайн-конференция, там, мемориальная отрасль, бла-бла-бла, там, тренды развития, все такое, пойдемте. Я сам, как вы хочешь, научу, пошел. И прям вот трубку на трибуку, прикинь, посылают менеджера, который вежливо позвонил на бесплатную онлайн-конференцию позвал. Ну, ну как бы вот желаю, чтобы поменьше вот этого было, чтобы люди немножко все-таки это уже переобувались, смотрели в светлое
0: будущее. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, нижнее подчеркивание, блог. Пока.